0: Olá, todos muito bem-vindos aqui a mais um Gap Filosófico. E aí, hoje eu vou começar uma série de áudios e podcasts sobre generalidades. Né? Generalidades, falando sobre temas mais aleatórios da atualidade, temas que eu tiver predisposição para falar sobre, né? é, vão ser áudios mais diversificados, na verdade. No que concerne a, a generalidades políticas, é, atualidades midiáticas ou questões de vida pessoal, possivelmente relacionando com algumas percepções filosóficas que eu podem vir a ocorrer de maneira mais natural, a partir de reflexões que me surgirem, né? Devaneios aqui no gap filosófico. E uma questão que vem, que retoma, na verdade, que me, que, que me incentivou de certa forma a estar produzindo esse áudio, esse tipo de áudio que já vinha pensando em algum tempo já, fazer esse tipo de formato, é justamente aí essa temática que retorna né, ao seio daquilo que chamamos senso comum brasileiro que é a questão do, do, do Big Brother temas. Não só no que concerne a, a, ao Big Brother, de um modo geral, mas pautas identitárias, né? É, como abordar qual a relação, na verdade, das pautas identitárias com é, o objeto de defesa assumido por essas pautas identitárias, que são as causas minoritárias, né? Como isso é representado ali, dentro do Big Brother, nesse contexto atual, e começou vencendo abordado. Lógico que eu não vou... A proposta aqui não é trazer é, referências diretas a artigos acadêmicos, apesar de poder citar alguns deles aqui, como por exemplo, houveram um, creio que no ano passado dois artigos recentes é, contrapondo duas posições acadêmicas, né? É, foi tema até de uma das lives Cheguei a fazer no, no, no canal do, do, do Instagram, na página do Instagram, na verdade, sobre identitarismo, como, que foi o artigo no Estadão, Estado da Arte, né? corona, Estado da Arte, no Estadão, é, abordando al al alguns pontos logicamente, é, contraditórios, supostamente dentro dos movimentos de identitários, de que algumas acusações. Eu deixo na descrição, ou então você confere né, lá no próprio canal no YouTube, gap filosófico. Né? Ou você pode conferir também na, na, no Instagram, gap.filosófico, arroba gap.filosófico. Tudo minúsculo. E tá lá disponível no YouTube, é só botar gap gap filosófico que aparece. Né? É... Tá lá listado em algumas das lives que foram feitas. Mas enfim, essas duas colunas foram postadas. Uma defendendo é, a resposta, na verdade foi do Érico Andrade, professor daqui da UFPF. É, porque as pautas de são importantes e a primeira, é, o primeiro artigo foi explorando justamente os problemas de posturas ou de, de retóricas utilizadas em termos de recriminação de determinados atos acerca de dentro da própria pauta identitária que é o que remete ao que ocorreu no Big Brother que há um tempo eu venho observando que ocorre uma confusão mesmo é, a partir de pessoas bem intencionadas né, que realmente sentem na pele que, que, que são excluídas minoritariamente de certa forma eu sinto alguns aspectos disso também, e sou defensor de algumas dessas causas, não vou ser específico aqui. De algumas não, né? de quase todas elas, na verdade. A maioria delas, mas dando da forma que é, isso vem sendo feito né? já há algum tempo. Por exemplo, é uma pauta que é muito em e que gera uma má compreensão, para pessoas do senso comum, inclusive do próprio meio acadêmico, porque não é uma matemática muito abordada, é a questão da racialização. Né? As pessoas não entendem muito bem o que é esse fenômeno da racialização. Né? E é porque a, a, a categoria de raça está muito fixada no nosso no nosso aparato cognitivo popular né? <risos> brasileiro. Como algo muito dado, muito, é, 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 muito bem descrito, né? é, que raça é um, algo necessariamente né, existente: existe a raça negra, existe a raça branca, né, supostamente. E aí se dá uma série de problemas, na verdade, mas eu só vou elencar algumas delas que vão ser úteis para poder fazer esse devaneio aqui. Acerca dessa temática em detrimento dessa noção do cancelamento E essa questão aí de Big Brother, né? Se você soubesse o que fazer, até onde vai a sua fé? Enfim... Isso é entendido como muito dado, né? Mas... Há... Uh, diagnósticos científicos muito recentes os quais eh, eu posso deixar as fontes na descrição do podcast, posteriormente, que eh, denotam que essa questão de raça eh, ela só poderia ser considerada eh, como raça dentro da, da, da variante humana se ela tivesse eh, diferenciações eh, muito mais impactantes a partir eh, de outros aspectos é, dentro da própria espécie humana e não necessariamente categorias de, de defer, diferenciação de pele ou outras características muito mais simples que não caracterizariam uma diferenciação de raça. Então, é, para esse diagnóstico, para essa investigação, para essa linhagem de investigação científica né, mais recente. Como disse, deixaria os links na descrição. Essa questão de raça seria uma invenção cultural. Tendo em vista que a questão de raça é uma invenção cultural, e a gente vai remontar né, a história da, da escravidão, a história da discriminação racial, pode ser utilizada nesse termo, porque sempre foi utilizado nesses termos. Só que hoje em dia isso vem caindo em de desuso. Né? E, e aí também vem um questionamento acerca de uma série de questões, né? Sobre o que, que essa questão de raça ela quer dizer realmente. As pessoas elas, que eu, eu percebo quando eu comento sobre essas questões com pessoas que são, evidentemente, antirracistas, são contra o racismo, elas não compreendem muito bem e terminam se tornando racistas sem perceber. Racista não no sentido de ser uma, um racista que realmente tem ojeriza a negros, a, a, a determinadas concepções étnicas supostamente raciais, né? Mas como pessoas que reproduzem um racismo estrutural, linguístico é, e semiótico, eu diria, semiótico no sentido dos de, de sentidos que são aplicados ali naquela questão, né? Os valores que estão por trás daquela construção é, de sentido, né? E aí o que é que acontece? Por muitas vezes, dentro do próprio meio acadêmico, não se há um tato adequado, né? É, e muitas vezes é, é até compreensível, né? porque realmente o, pro, o racismo intencional, que é como eu vou chamar aqui, ele acontece ainda dentro das universidades, ele acontece na nossa sociedade, ele é muito presente, é muito vigente, isso é indiscutível. E de certa forma isso cria um tipo de revolta justificada dentro dos indivíduos que são maiores alvos né, do racismo mesmo, né, no sentido pesado do termo, não que nenhum tipo, não que o racismo tenha características é que possam ser aceitas ou mais leves. Né, mas existe um racismo praticamente quase que imperceptível na reprodução das atitudes e dos sentidos utilizados pelas palavras das pessoas em determinadas estruturas. De, de pensar e de raciocinar e de olhar a realidade que por muitas vezes as pessoas não compreendem e aí como... Que, até onde é que vai chegar esse devaneio? eu não sei onde que vai chegar mas eu sei que é uma questão que me incomoda não desde... não... não de hoje mas desde seus aspectos teóricos e em detrimento de, de, por exemplo um pensador um psiquiatra e pensador muito importante nessa questão Fanon cara negras e máscaras brancas, né? Que ele exemplifica justamente essa questão de como ele mesmo não se percebia como alguém racializado, porque ele culturalmente ele recebeu um outro tipo de educação, ele vivia um outro tipo de realidade, ele precisou de um outro, que nesse caso foi uma criança que percebeu no meio da rua como um negro, né? para poder ver-se como um negro e como a sociedade olhava e racializava o negro como sendo de uma raça, nesse sentido inferior, de uma outra raça, e além de ser uma outra raça, uma raça inferior. Também não se trata aqui de cair na bobagem daquela repetição que creio eu ser uma bobagem, daquela frase reproduzida pelo Morgan Freeman, de que racismo não existe, racismo existe. E ele está inclusive representado através da linguagem, né? Não só esse racismo comum, eu digo comum aqui no sentido de de que há é, uma normalização, como diria o Silvio de Almeida, né, do racismo, né, ele, ele para poder fazer com que o nosso sistema, no geral, funcione, não só o sistema capitalista, mas o sistema jurídico, o sistema das instituições, funcione, o racismo precisa operar na sua normalidade. Então, isso é comum nesse sentido, né, que já faz parte dessas estruturas, é, basilares, do nossa, da nossa sociedade, de um modo geral. Mas aí, quando essa questão do sono, ela surge, né? dentro do próprio livro Peles Negras e Mais Caras Brancas, que eu acho que a maioria das pessoas deveriam ler, porque ela representa muito bem essa incompreensão, incompreensão do que é racialização, é, muitos diálogos são tidos em camadas diferentes de compreensão quando, por exemplo, a esquerda acadêmica, militante, etc. e tal, ela se coloca no poder de dizer o que é correto e o que não é correto. Mas ela não disse de uma maneira esclarecida, esclarecida no sentido de deixar claro é, quais são os aspectos e quais são as nuances que estão sendo trabalhadas ali para poder caracterizar um racismo. E, de certa forma, também isso cria um certo ar de petulância por muitas vezes. Não estou dizendo que, mais uma vez, aqui eu vou repetir que seja injustificado. né Muitas vezes isso causa repulsa, isso causa revolta, isso a mim mesmo me causa revolta. Só que, por muitas vezes, esse tipo de discurso inflamado ele não colabora para que o indivíduo que não tem essa abertura de compreensão possa assimilar aquilo que está sendo dito, ou muitas vezes não há sequer essa preocupação. Há apenas uma preocupação de cancelar. Quer dizer, você é racista, você não pode fazer isso. É, e não reproduza mais esse comportamento. No mínimo, nem né, quando isso acontece. Quando não há um linchamento em praça pública. E isso eu também não quero dizer que não existam indivíduos que mereçam ser linchados. Eu particularmente eu não vejo problema nenhum nisso. Entretanto, o problema não se dá só nesse aspecto. O problema se dá na questão de que você não consegue permear o imaginário, o imaginário que eu digo é no sentido de o que a sociedade representa, né? o imaginário desse coletivo social que não adentra nessas questões e conseguir compreender e assimilar como reproduz a racismo, ou, ou, ou assimila, porém rejeita pelo mo o modo pelo qual isso é abordado, né? principalmente numa sociedade que, necessariamente, politicamente e institucionalmente. Se coloca diante de uma clara divisão entre a direita e a esquerda, né, que se pauta justamente por questões totalizantes que se dão pelo um identitarismo exacerbado, né, que é justamente a acusação que a direita se utiliza, uma delas, para poder é, antagonizar, para escrever se vale disso e se sobrepõe muito a isso, porque o discurso da direita é muito mais simples, simplório né, e de fácil assimilação. E nesse sentido, eles ganham de goleada da direita da, 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 da esquerda acadêmica que só se torna cada vez mais arrogante. E viu? Não, não totalizando tá? Eu sei que existem pessoas que tentam realmente fazer uma conscientização. Isso não quer dizer uma conscientização uma ser mais ampla da questão, né? De chegar lá e, e procurar realmente... É, não, não, não pegar na mão porque não existe criança nessa sociedade também temos que parar com essa, que parar com essa questão de dizer que ah, é, eu tenho que me responsabilizar pelo outro ele te, eu tenho que fazer ele entender que ele não é racista, não também não é isso né? é, é você ter uma abertura maior para poder realmente fazer com que a pessoa compreenda as camadas do que está sendo dito ali acerca da sua, do seu diagnóstico né que se faz presente na sociedade né se você não consegue adentrar essa, essa bolha, não adianta. Você só antagoniza e você causa a rejeição. Mas voltando à questão, né? É, se você não consegue realmente é, se colocar para além desse antagonismo, que é né, que a, que a, que a, a dita extrema-direita adora no Brasil, você só afasta cada vez mais o diálogo. E isso fica muito evidente quando, por exemplo, Existem, inclusive, não só diante desse âmbito acadêmico, né, que são os intelectuais que falam em nome da população, mas existem aqueles pseudo-comunicadores né, que falam em nome de determinados movimentos. E aí vem o caso de indivíduos como, por exemplo, é, a fulana lá, a Conká, né, que está que, que é, nesse meio termo aí. Ela não é alguém da academia, mas ela, também ela é alguém... Ela é uma influenciadora à medida que ela representa um determinado movimento e tem uma representação da sua própria figura, enquanto do movimento, que saiu, que teve supostamente origens humildes, apesar de parecer que ela viveu boa parte da adolescência em Curitiba, como ela mesma disse, né, lá as pessoas têm uma educação melhor, ela, ela praticando, inclusive, foi acusada, inclusive, de xenofobia com essa fala, mas enfim. Mesmo ela, ela carregando essa bandeira, por muitas vezes ela reproduz esse afastamento, inclusive esvaziando a própria pauta que ela diz é, defender, tornando-se uma bandeira vazia a partir das suas próprias atitudes, que por muitas vezes não chegam a ser é, racistas, porque racismo, para mim, ele só vai em um determinado sentido é no sentido dos povos que, que foram escravizados e colonizados, como o Fanon deixa é muito bem claro. Né? Mais uma intolerância, uma rejeição, uma arrogância, né? um esvaziamento da pauta a partir de determinadas posturas de que me parece que ela mesma não compreende a dimensão dessa questão. Né? E aí dentro da academia, tanto quanto fora dela, existe uma confusão de nuances, de, de, de como devo me portar, de como não... Não é um DVC, mas na verdade como eu deveria me portar para poder facilitar essa comunicação, uma autocompreensão dessas questões e como eu poderia dialogar de um modo mais amplo é, com indivíduos que pensam de uma maneira mais antagônica ou, ou que não tiveram a possibilidade de compreender determinadas nuances acerca do que é realmente essa questão do racismo de modo mais aprofundado. Né? Você impossibilita o diálogo, você cria um, um espantalho de si mesmo, um espantalho dos movimentos, esvazia cada vez mais os movimentos e, por vezes, dá motivos plausíveis para que é, movimentos antagônicos à defesa é, desses aspectos minoritários que são extremamente importantes para a sociedade, é, sejam praticamente anulados por conta de discursos esvaziados como se pessoas também não pudessem cometer seus erros, mas é, o problema é que isso acontece sistematicamente. Né? Inclusive eu tive problemas com, com amigos meus acadêmicos, que antes de você abrir a boca para dizer um ar, ele já estava te recriminando porque você não estudou sobre a questão do racismo. É, o suficiente, mas na verdade eu estava querendo debater sobre esses aspectos, mas cria uma impossibilidade de, até de você fazer uma crítica a determinados aspectos teóricos, porque você é, de certa forma estaria tomando é, o lugar representativo daquela pessoa, não vou falar nem questão de lugar de fala, porque eu acho isso extremamente complicado né? mas estou falando você está é, querendo esvaziar a retórica daquela pessoa, quando por muitas vezes você está querendo debater teoricamente né? eu, eu compreendo essa ânsia de, de querer se antecipar e essa necessidade desse protagonismo que deve ser feito de um modo geral mas ele deve ser pensado um pouco melhor porque às vezes você atropela algo que poderia ter sido muito mais produtivo e aí você perde todo uma, uma, um raciocínio é, que poderia ser inserido no âmbito do senso comum e ser disseminado com maior facilidade humildade, não no sentido cristão mas humildade no sentido de. Vamos aprender juntos, né? Só sei que nada sei, né? É... Saber que a maior representação de sabedoria é quando você sabe que, na verdade, você não sabe o suficiente para poder debater aquilo. Inclusive, estando diante de pautas do próprio movimento, questionando aspectos teóricos do próprio movimento, mas não questionando a importância dessas pautas. Né? E aí. Era mais ou menos isso hoje que eu queria deixar aqui, só para fazer um experimento aqui nesses Devaneios do Gap Filosófico. Referente às citações que eu fiz aleatoriamente após reescutar, postarei na descrição do podcast, é, sobre pesquisas, sobre essa, essa no esse novo momento da biologia, sobre referências aqui que foram citadas aqui como, por exemplo, Fanon. Deixo tudo na descrição. É, vou pensar se vou postar o, esse áudio no Youtube pode posso, posso ser que sim se tiver no Youtube, você deixa o like, deixa o teu comentário né? se gostou do formato tá assim como aqui no podcast compartilha com teus amigos né? é, e se você gostou também deixa o teu comentário e estou disposto a comentar sobre qualquer assunto que foram, de, foram deixados no, na nossa caixa de entrada do no nosso canal no Telegram é só colocar lá, Gap Filosófico, procurar o canal e o grupo né, você deixa a tua pergunta, deixa a tua questão e aqui vou intercalar né, esses devaneios vou deixar no título quando forem devaneios porque não tem aquele compromisso acadêmico sistemático de ser exato no que você está falando mas não quer dizer que não haja responsabilidade que, com aquilo que eu falo né, sobre questões mais cotidianas sobre questões mais pessoais e sobre questões gerais como abordei hoje não excluindo questões acadêmicas, mas que podem surgir vez ou outra e posteriormente estaria de referente. Né? Se você curtiu, se gostou, se achou interessante, se achou válido, é, agradeço. Deixa seu comentário. E se puder colaborar, se puder ajudar, vou deixar o meu e-mail do Pix aqui, albertoquelevra.com. Você colabora para que eu possa melhorar o canal, possa melhorar o material, possa melhorar a qualidade da pesquisa pra vocês aqui, e é isso, agradeço devaneios aqui do Gap Filosófico obrigado, valeu e até a próxima